1: cómo escribir tu libro, cómo publicarlo, ya obviamente todo esto que dimos, obviamente es información desde la experiencia de Raúl, que sé que puede ayudar a mucha gente porque es un tema que así como hablamos ahorita 50 minutos, sé que no son suficientes porque necesitas realmente ponerte a estudiar sobre el tema. Y aplicar. Estamos creando este curso de la mano de Raúl, que realmente creo que el, el valor que van a ver detrás, digo, si si vieron toda la plática o si vieron un fragmento, el valor que van a obtener de este curso es la energía y el tiempo. a final de cuentas, la experiencia que tiene Raúl en esta, en este, en esta parte, digo, porque a final de cuentas ya tienes tiempo recorrido en crear tu libro pensarlo, en escribirlo y en publicarlo, y aparte, lo que viene después. ¿Listo? Listo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Desarrollo Personal. En esta ocasión es un episodio especial, básicamente, porque no está Daniela conmigo, como se podrán dar cuenta, los que están escuchando en podcast, eh, pues vayan a YouTube para que puedan ver la imagen. Me encuentro con Raúl Robles. Raúl, muchas gracias por venir. Eh, mi nombre es Adrián Guzmán, si es la primera vez que escuchan un episodio nuestro. Eh, Raúl ya ha colaborado con nosotros en diferentes ocasiones, tanto en contenido dentro de redes sociales, como también en un taller que, que se lanzó aquí en las instalaciones de CAT. Eh, Raúl Realmente la primera vez que colaboramos, si mal no recuerdo, creo que fue en Idea, ¿no? Sí, correcto. creo que fue la primera vez que, que estuvimos eh, platicando como a profundidad. Ya ha pasado, pues bastante, ¿no? Ya ha pasado bastante desde la primera vez. Hubieron algunos episodios que no, nunca vieron la luz, ¿no? <risa> sí. Pero, pero de igual manera, pues eh, no será la primera vez que, bueno... Siempre y cuando Raúl esté dispuesto, no bueno, será la charla,
2: primera bueno, vez. Que se pueden repetir.
1: Sí, sí, sí. So sobre todo, ¿eh? Sobre el burnout, <risa> no me acuerdo, sí. Estuvieron muy buenos episodios y hoy vamos a platicar, básicamente, eh, sobre la historia de Raúl como escritor, porque no lo habíamos abordado como tal en los otros videos y creo que es un tema que puede interesar a mucha gente y puede ayudar a mucha gente, sobre todo porque existe mucha información sí. en Internet. Y lo cual puede llegar a mucha desinformación, ¿no? Entonces hoy, cómo escribir tu libro y cómo publicarlo, ¿no? Que también esa es otra tarea titánica para muchas personas porque ya tienen su libro. Pero en ocasiones no toman la decisión más adecuada, ¿no? En base a, pues, en, en el escenario en el que se encuentran, ¿no? Entonces primero que nada me gustaría que te presentes, Raúl. Digo, para que muchas personas va a ser el primer episodio que ven con nosotros platicando. Y pues sí, como tu historia de como escritor.
2: Bueno, eh, primero me gustaría como hacer una pequeña distinción para aquellos que imaginen como a un escritor, como alguien, eh, como a una luminaria o como alguien eh, diferente de ti, de la persona que nos está escuchando un escritor es alguien que escribe punto, se acabó yo me considero alguien que escribe no me considero un autor ni, ni, ni por el hecho de haber publicado un libro como ya sé cómo se tiene que hacer más bien la idea y lo que experimento ahorita es como te voy a compartir qué cosas me han funcionado de qué cosas me he dado cuenta y lo que he aprendido por ejemplo, en el, en el, en el caso este de la historia de escribir Hace dos años escribí un libro, el primero que publico. Pero hoy puedo leer ese libro y decir, es una basura. <risa> o sea, por decirlo de alguna manera. Porque a través de, del tiempo que ha ocurrido, que ha transcurrido. Y información que he leído, eh, cursos que he tomado. Y, y que he profundizado más en temas. Digo, muy padre haber escrito un libro y, y, haberlo, y tenerlo en mis manos. Pero hoy puedo decir, mi manera de pensar cambió la manera en la que interpreto las cosas cambió. Entonces no puedo seguir hablando de lo mismo que hablé hace cuatro años en mi primer escrito porque evoluciono. Entonces yo me considero como una persona que le gusta la escritura, que les gustan las artes abstractas, por, por decirlo de alguna manera, y que evoluciona con el tiempo. Si yo escribía antier algo, tal vez hoy ya no tiene vigencia. Entonces... Un día escribiré cuentos y a lo mejor otro día escribiré una novela. Y a lo mejor, sí. O sea, así es como yo experimento este tema de la escritura.
1: Eh, tu primer libro, eh, ¿cómo fue el proceso? Porque ahorita estás ya en el segundo. Sí, claro. ¿no? Me estabas comentando sobre eso, ¿cómo fue el proceso del primer libro? Porque esta historia ya nos la habías contado en, en, en idea, pero se me hace muy, muy interesante cómo muchas veces procrastinamos demasiado y tu historia creo que es una referencia en cuanto a si realmente quieres hacer las cosas, la vas a hacer en, en nada, ¿no? Y no, fíjate que lo curioso de esto, yo hace tiempo fui a una conferencia de Jorge Olson uh -huh. eh, aquí en Beat Center, aquí en Tijuana. Para los que no son de Tijuana, es un centro tipo coworking podría decirse, ¿no? Y, y él comentaba eso, de que tú puedes escribir tu libro en un año si escribes una hoja todos los días, ¿no? Y, y tú fuiste todavía más allá, ¿no? O sea, ¿lo escribiste
2: en qué? ¿Fue una semana, me dijiste? 24 horas, ¿no? 24, 24 horas, sí, sí, cierto, sí, cierto. Mira, pasa algo bien curioso porque, digo, ahora que esa fue la primera experiencia y la segunda experiencia fue muy parecida. Eh, ocurre algo, o a mí me ocurrió algo muy peculiar que fue, durante un tiempo no estaba considerado dentro de mis objetivos escribir un libro. O sea, siempre me ha gustado Hoy reviso, me voy a, a mis recuerdos y desde morrito me gustaba eh, contar cosas. O contarme cosas a mí, aunque no tenían sentido. De uh -huh. Realmente, eh, ahora en este nuevo libro que traigo, eh, escribí una anécdota que me llegó al, a, al recuerdo de, en primaria, tenía una clase de literatura. Bueno, no sé si era literatura o español, uh -huh. pero el punto es que nos pusieron a escribir un cuento un ejercicio y conté un cuento ahorita me estoy acordando que era de una de una persona que hacía deporte y competía no me acuerdo más detalles pero desde entonces me gusta y siempre cargo una libreta y cargo una pluma y si vienen cosas a mi mente las escribo y de repente voy agarrando ideas hace dos años cuando antes de que saliera del artesano de la felicidad unos eh, un amigo escribió un libro lo publicó y yo dije, pues por lo que veo no está tan complejo el proceso de porque existen muchos mitos respecto a los libros y a publicar y que vale la pena que la gente sepa que publicar un libro no significa que vas a vender copias de tu libro. Significa que si lo vas a autopublicar es darle la bendición y... Literal ponerte a vender libros en donde puedas, si no tienes un, un, un mercado cautivo, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. O sea, puedo decir que lo sé. Los he, el, la, primeros ejemplares los regalé. No vendí ni un solo libro. Después me di cuenta, oye, te puede ser un negocio. Sí. Pero entonces, publicar un libro es muy fácil. Te puedes, puedes hacer el escrito en, en, en Word, te subes a Amazon y Amazon hace todo por ti. Eso no es lo complejo, lo complejo yo creo que es desarrollar el contenido, vaciarlo, darle forma, y tal vez conseguir un editor que te ayude realmente a quitar toda la basura porque podemos tener muy buenas ideas pero a veces ni tienen sentido, a veces lo lees y dices ¿por qué dije esto? Pero mm. el proceso en sí, a mí me tomó la primera ocasión cuando de, finalmente me decidí a escribir, uh -huh. 24 horas. Algo que, no sé, algo conmigo es muy chistoso que de repente un día no tengo nada, ganas de hacer las cosas, pero llega un momento, un chispazo de curiosidad o un chispazo de inspiración y me senté, me puse mis audífonos, musiquita fregona... Y, prrr, y empecé a escribir y parecía así como de verdad como si estuviera poseído por algún alma escritora y salían cosas, salían cosas y rayaba en una hoja y seguía y seguía al día siguiente dije, ya acabé y así fueron 24 horas, calculo, 23 25, o sea, promedio fue de un día para otro sí. dormí, por supuesto, y esas cosas eh, y cuando lo terminé, se lo mandé a un editor y Siguió el proceso de, pues hay que revisarlo, hay que hacer la cotización, hay que buscar una imagen, un título, eh, el nombre de los capítulos, o sea, todas las cosas que, que tal vez la gente, para mí escribir esa primera experiencia fue diferente de lo que yo hubiera pensado, porque uh -huh. al ser, me, bueno, sí, al ser alguien organizado, o sea, me refiero a de paso uno, paso dos, paso tres, esto fue completamente paso 18 y luego regresate al paso 1 porque sí. hice un esqueleto, no me sirvió para nada. Hice un, un, este, un menú, iba a decir. Hice un, este, el índice del libro que quería, no me sirvió para nada. Este, ¿Cómo escribí este? Fue... Hice un dibujito en una hoja, en una hoja blanca, hice, marqué algo en el centro y dije yo. Alrededor de mí, ¿qué hay? ¿Qué cosas me gustaría trabajar o qué gustas me gustaría contar? Y empecé a escribir. Papá, mamá, este, familia, trabajo eh, y, y cosas. Uh
1: -huh.
2: Ya que lo vi todo, es como un mapa conceptual. Empecé a escribir. Y empecé a rayar. Así, tal cual. O sea, empecé diferente de lo que hubiera pensado. Sí. Y ya, listo. Terminaron las 24 horas, lo revisaron, me dijeron, funciona, puede... Pues ¿Tiene material como para que puedas armar un libro? Sí. O sea, para ti entonces lo más difícil, lo más desafiante...
1: Podríamos decir que es realmente como el... Eh, ¿Qué parte exactamente?
2: Mm. Pues saber qué quieres decir. O sea, en realidad saber de qué se va a tratar. Uh -huh. Y hoy, por ejemplo... Ya le agregaría el... ¿Qué quieres lograr en el, en el lector? Mm. No, porque en ese entonces yo solo quería contar algo. Ya. Yeah. No me interesaba saber si... si sí. O sea, no entendía pues cuál podía ser el impacto que podía llegar a tener. Hasta después de que de repente un desconocido lo leyó y me dijo... Qué chingón está, no manches, me hiciste <risa> ver estas cosas que yo no veía. Y yo dije... wow o sea, ni siquiera le puse una intención clara a esto no tenía un propósito en sí... Uh -huh. y tuvo un, un logro... porque realmente son cosas que me pasan a mí... soy tan humano como todos... que seguramente en algún espacio... de todo lo que cuento en el libro... pues hay gente que también tiene papás... que tiene hermanos... y que se pelean... y que tiene un trabajo... que, que no le da lo que quiere... y cosas así... entonces son experiencias diarias... entonces ya tiene como una idea, pero hoy yo creo que es saber de lo que quieres hablar y qué quieres lograr en el lector. El efecto, ¿no? Sí, el efecto que
1: quieres lograr. ¿Y cómo le haces tú? Porque, digo, a final de cuentas, digo, para quienes no saben, digo, en el episodio de idea nosotros platicábamos sobre tu profesión, a lo que te dedicas como facilitador, ¿no? Que a final de cuentas así es como tú te defines, yo soy un facilitador, ¿no? ¿Cómo le, ¿Cómo le haces siendo una persona? Digo, obviamente tú tienes ya una experiencia, tienes un bagaje, ¿no? En muchas cuestiones de la vida, me has contado muchas de ellas, ¿no? Y de cierta manera, cuando no tienes esa experiencia, es muy fácil caer en el síndrome del impostor, ¿no? ¿Cómo, cómo hacerle ahí? Porque digo, a final de cuentas tú ya tienes un... lo que llama este... Dale Carnegie como el poder de reserva, ¿no? Tú ya tienes una información grande y almacenada en tu cerebro que al momento de vertirlo, pues obviamente no te causa tanto conflicto, ¿no? Porque ya lo tienes ahí. Pero cuando eres una persona poco experimentada, que lo he visto, por ejemplo, en cursos en línea, eh, de hecho vi el otro día un seminario que hicieron que decían no tienes que ser un experto, solamente tienes tiene que gustarte y tienes que estar dispuesto a aprender en la mar sobre la marcha, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente estudias, viertes, Pones a prueba y ves qué es lo que te funciona. Pero, ¿cómo le haces cuando. o, o, o pasaste por eso? ¿El síndrome
2: del impostor en algún momento? En el, en el tema de la escritura, no, pero sí lo he experimentado muchas veces, sobre todo cuando. cuando. Cuando quieres hablar de un tema en el que consideras que sabes un poco más uh -huh. respecto a. Bueno, más bien, no creo que sepas, sino más bien. Como que en algún punto experimentaste algún quiebre que te permitió ver más allá de lo que durante años no pudiste ver. Uh -huh. Entonces, cuando ves la luz dices, o sea, si acabo de darme cuenta de esto, ¿cuánta gente no habrá allá afuera que también esté con esa hambre de querer saber qué pasa, ¿no? sí. Entonces, es cuando creemos que tenemos esa respuesta para los demás. Entonces, creo que cuando creemos que tenemos esa respuesta para los demás y se la queremos transmitir, es donde nos fallamos en, en el tema de qué más da si la gente la quiere o no la quiere. O sea, sí. ¿quién crees tú que eres para tener las respuestas para los demás? no Más bien es, sal y comparte lo que tengas que compartir, pero no digas que tú traes la cereza del pastel de los demás, porque no la traes. Sí. Tu vida es completamente diferente a la de los demás. Entonces, mm -hmm. creo que en, en esa sensación de que yo tengo la respuesta, es donde el impostor se presenta y dice, ¿ah, sí? ¿Para mí también? O sea, ¿para mí que no vivo bajo las mismas condiciones que tú? ¿O para mí que no vivo en tal lugar? Y entonces empiezas a ver y dices, ¡ay, güey! Entonces, tal vez no tengo las respuestas y entonces te empiezas a sabotear y empiezas a decir, ¡oh, pues esto! Yo creo que todos, 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 tenemos una historia que contar. Mm. Todos. Tengamos... 15, 20, 30, 50, 70, 100. No importa la experiencia. Lo que importa es que quieras contar las cosas como a ti te gustaría contar. Si te leen, qué chido. Si no te leen, ni modo, maestro. O sea, no, es, no pasa nada. Uh -huh. Lo que vas a experimentar es que te vas a dar cuenta que tu manera de escribir, tu manera de narrar, va a cambiar con el tiempo. Uh -huh. Tu escrito uno que tú decías es el más fregón te vas a dar cuenta que, por ejemplo, una de las cosas que yo no hice en esa primera ocasión, yo no le di un trabajo de edición a mi texto. Es decir, hoy vengo hasta acá y ya viniendo al futuro, me doy cuenta que un texto necesita ser reescrito por lo menos unas tres veces por ti mismo para que le quites todas las cosas que no tienen sentido para que le quites cosas que tal vez no tienen que estar ahí. Uh -huh. Y para que te des cuenta que lo que escribiste fue una idea fregona. Pero de esa idea de 100 páginas, a lo mejor 10 páginas son el total de tu libro y no 100. No tiene sentido que le des... 80 páginas, o, o lo que diría el, el este, Miguel Ruiz o Jarasca, los demás, cuando le puedes dar 10 páginas. Uh -huh. O sobre esas 10 páginas, desarrollar un tema mucho más profundo. Sí. Entonces, ya que escribiste algo, chido, déjalo descansar. Cabeza fría, cosa que no hice en aquel entonces. No quiere decir que mi libro pasado sea una basura. <risa> sí. o sea, es un libro que tiene mucho material, pero si ahorita lo vuelvo a... a, a una nueva edición va a tener muchos cambios desde estructura, enfoque, narra narrativa, porque mi manera de escribir ahorita comp cambió completamente, entonces mm. cambia, o sea, de un momento uno a un momento dos, cambia. Sí, y es estar dispuesto, ¿no? Como ese dejar de lado
1: también un poquito el ego, ¿no? Es decir... Y fíjate, me hiciste acordarme de un episodio que vi de, de un chico que está pegando mucho ahorita en podcast, que es de Creativo, no sé si lo has visto, de Roberto, Roberto Martínez. Martínez. Sí, sí, sí. Muy sí. perro, ese morro. Sí. Y él hablaba de eso justamente con Diego Rusarín no sé si viste el debate con, con Carlos Muñoz, un debate muy sonado, y hablaba con él sobre la parte esta de... Voltear hacia atrás porque tiene una frase de Llegar al, al futuro sin vergüenza ¿no? Y hablaban sobre eso justamente De los libros, porque los libros Ya se queda como en ese En ese espacio, tiempo y, y no hay manera que lo cambies, ya está ahí ¿No? Y, y tienes que saber que si lo escribiste a tus Treintas, a lo mejor a los Cuarentas dices eso, ¿no? Que tú dices de Es una basura, ¿no? Es como que estabas pensando, no? Cuando sacaste eso Pero a final de cuentas es saber que son, era una versión de ti, ¿no? Era una versión de ti y no tienes por qué ser juzgado a futuro por ti mismo, imagínate, uh -huh. sino que sería de todo el mundo, ¿no? Cosa que pasa mucho en redes sociales y, y también creo que actualmente puede ser un tema más delicado todavía porque la gente también está intentando reservarse como el contenido que quieren publicar para no ser juzgados, ¿no? Puede ser un video, puede ser una imagen, fotografía, puede ser arte, ¿no? De muchas personas, pero sí, totalmente de acuerdo en esa parte. También lo que quería preguntarte, ¿cuáles son las opciones que tienes para publicar un libro como tal? O sea, cuando tú hiciste tu investigación, ¿cuáles fueron las opciones que tuviste como viables y cuáles no?
2: Ok, uh, pues mira, la primera es la autopublicación. Uh -huh. ¿Qué significa una autopublicación? Es que busques una editorial pequeña, le das tu material, ellos hacen el trabajo de edición, pero este es, es un tipo de edición donde no revisan tu texto, sino que le dan un formato de manera que se vea bonito en el libro y tenga una imagen. Uh -huh. Lo imprimes y tan tan. Tú consigues la editorial, perdón, la imprenta y todo este rollo. Autopublicar es sumamente caro. Honestamente, eh... Pues sería algo así como empezar un negocio sin darte cuenta que estás empezando un negocio Porque de verdad es una inversión alta Después está una donde trabajas con una editorial Donde hay un editor con el que tienes intercambio Se hace un trabajo de, de, de todo esto, te hacen una presentación, todo uh -huh. Te da los alcances y con quienes puedes trabajar la... la... La impresión de tu libro uh -huh. Y después están las, las Editoriales eh, pues Grandes, a las que les mandas Tu texto Y te van a decir chido este O no te van a decir nada O pues Ahí se va a quedar en el tintero o lo vas a dejar Guardado en tu... porque anteriormente Hace muchos años, a mí no me tocó pues Mandabas tu escrito, tu, tu manuscrito Literal, la manopla Y lo llevabas, lo revisaban y si sí está Fregón o no está fregón o o tal vez tendrás que mandárselo a muchísimas hasta que alguien te diga, yo le entro. Pero, pues hay de todo. O sea, realmente, tal vez lo que ahorita está, eh, que, que me da, me da como, eh, ¿cómo se llama esto? Me da como, siento que está en la línea súper delgada el tema de escribir un libro, de... De llevarlo como todas esas cosas que han llevado a, a convertir en clichés y a, a. Por ponerlo en una palabra, a prostituir de tal manera que todos van a querer en algún punto de su vida escribir un libro. ¡Guay! Sí. <risa> o sea, eh, el otro día leía. Un, no me acuerdo si la leí o la escuché, una frase que me movió muchísimo: que decía. Algo así como. El mundo estará mejor porque yo escribí este libro. Y me dejó pensando, cañón. Sí. Así como, ¿qué tanta diferencia hará en el mundo mi libro o sí. no? Sí. Y me dejó pensando. Pero también no, no, no voy a, a, a. ¿Cómo se dice? A, a, a frenar un proceso que ya viene avanzado porque sé que sí tiene un material diferente de, de otros y porque sé que en algún punto otros libros me han hecho la diferencia a mí. Sí. Entonces, no sé si haga en el mundo porque no sé qué va a hacer la gente cuando lea un libro. No, no, no está en mis manos saber. Pero sí me movió. O sea, sí me llevó a pensar que que muchas veces tenemos esa, eh, esa cosquillita de querer hacer cosas que están haciendo otros solo por pertenecer a ese... A ese mood. Pero la realidad es que no, ne no, no necesitamos estar ahí. Uh -huh. Porque entonces perdemos esa ese autenticidad de... Tal vez a mí no me gusta escribir, pero ah, como dicen, tienes que escribir tu libro, no te mueras sin escribir tu libro, tienes que plantar un árbol, una no sé qué, para trascender. Entonces voy a escribir un libro cuando no tengo nada que decir. Y entonces voy a invertir los 15 mil varos o 7 mil pesos o 8 mil pesos que tengo ahorrados. Voy a hacer un buen trabajo. Sí. Pero al final voy a estar contento o contenta porque... Pues no es lo mío. A lo mejor lo mío es pintar. Y mejor pinto un cuadro. O, o diseñar. O... Yo qué sé. O sea. Sí. Yo creo que el, el, la, la pregunta para la gente sería... Para quien escuche es... En realidad esto me gusta o no me gusta. O sea, tengo la necesidad de escribir. O oh, sabes qué, empieza un blog. Y si te gusta escribir y tienes esa, de, esa disciplina de escribir el día que te dijiste a ti mismo que voy a escribir. o sea, Porque muchas veces también, como le dijimos al mundo, los lunes voy a publicar. Entonces me forzo para que le cumpla al mundo, pero no me cumplo a mí porque pues estoy escribiendo para ellos o para mí. Sí. Entonces dices, bueno, empieza un blog barato, gratis o sea, ni siquiera te cuesta, hay muchas plataformas que son gratis, sí. y empiezas a publicar lo que nazca, media página una página y compártelo con tu gente y que te digan, está pésimo o que te digan, oye, está muy chido y entonces dices, bueno, pues está interesante siguiente semana, siguientes tres días otro, y luego otro y luego otro, y luego otro, hasta que digas si sí, me gusta Sí. ¿por qué? pues porque vas a recibir retroalimentación de la gente, en lugar de es más, yo diría, hagan esto antes de que se vayan a invertir en una autopublicación o que vayas a sentirte que te topas con pared con una editorial que te diga Nel. Porque yo lo mandado a editoriales y ni siquiera me contestan. Sí. Entonces, yo bien emocionado porque mi trabajo está bien chido y las editoriales les vale. Sí. Pero a veces pues no revisamos la primera página que estuviera interesante O cosas de esas que, que yo creo que podemos empezar de maneras diferentes Pero yo creo que un blog o un el, el tan nombrado diario Trae una libreta contigo, escribe a mano Y empieza a contar cosas sí. Luego súbelas al internet y compártela con tus compas sí. Seguramente a alguien le va a gustar y sí, porque te, te forzas, fíjate,
1: ese, ese tema está súper super interesante porque pasa mucho con... pasó con el podcast, ¿no? Bueno, sigue pasando, ¿no? Todavía que ya he visto varios anuncios de publicidad en Facebook donde donde mencionan esta parte, ¿no? Como, como algo similar, ¿sabes a qué me recuerda? Como las redes de mercadeo, ¿no? Como el, el, el hecho de... Si quieres un mejor estilo de vida, ¿no? El estilo de vida y siempre intentar vender esa parte. He visto muchos, incluso he visto un modelo de negocio donde personas que están dentro de Amazon contratan escritores, que les llaman ghostwriters, ¿no? Contratan escritores, hacen libros infantiles y ellos nada más lo, como lo empacan, y ahí está el producto en Amazon, ¿no? Y esto es un modelo de negocios. Ahora, la diferencia creo en eso. A lo que tú comentas es que ahí ya es un negocio, digamos, que lo están haciendo tal cual escritores como tal, ¿no? Uh -huh. Pero ese tema en particular creo que si sí, sí, realmente sí, no tienes como ese, ese interés, siquiera en escribir un libro, no tienes por qué forzarte. Porque, por ejemplo, yo, si yo no he escrito un libro es porque pienso totalmente de acuerdo contigo. O sea, no es el momento puesto que no me he puesto a hacerlo. O sea, porque no me ha nacido a hacerlo. Me pasa mucho también con leer. Muchos dicen, lee, tienes que leer para ser mejor, ¿no? Y, y no, o sea, el hábito de lectura, puedes tomar un libro cada mes cuando lo necesitas como consulta y no pasa absolutamente nada, ¿no? A veces vas a consumir videos, a veces vas a consumir podcasts, como cuando lo descubrí yo eso, dije, esto me ahorra más tiempo, ¿no? Y, y es lo que funciona para ti, a final de cuentas, optimizar tu energía y tu tiempo, ¿no? En esa parte. Y, y creo que con escribir un libro... Sí, existe mucho esto totalmente de acuerdo. La prostitución de decir uh, soy escritor, como lo pasó con los emprendedores, ¿no? Soy emprendedor porque ahí dice en el, en el Facebook, ¿no? En el Instagram. Y, y pues no, realmente no, no, digo también, no es que no lo sean, posiblemente sí lo sean, pero puede llegar a perjudicar a muchas personas. Y es esa parte como el no medir qué información compartes. Sin checar primero si realmente es lo mejor para la gente, ¿no? Porque así es como se crea la desinformación, ¿no? Cuando tú iniciaste con el segundo libro, ya pasando a esta parte porque me respondiste incluso una pregunta que te iba a hacer que es caro realmente. Es más, vamos a esa parte. ¿Es caro el proceso antes de publicar? Porque sé que me comentaste lo de la editorial y todo esto, pero antes de... ¿Sientes tú que es caro en cuestión de tu tiempo, invertir tu tiempo
2: y cosas por el estilo? No, no. para mí, eh, o sea, en lo personal no creo que sea un proceso caro porque mientras estás escribiendo, o bueno, en esta segunda ocasión para mí fue más un, como un experimento de... Ahora sí hice todo lo contrario, hice un índice y profundicé tema por tema y luego desarrollé los temas... Y mientras iba desarrollando temas, para esto yo había leído unos 15 libros antes. Entonces, mucho material de los libros lo utilicé como referencia para, para este porque quise hacer algo completamente distinto. Algo donde pudiera darle más sustancia a la gente y utilizar algunas referencias de otros escritores, eh, novelas o cosas así que pudiera también usar. Entonces, no considero que esa inversión de tiempo haya sido cara. Uh -huh. El proceso de hacer, trabajar Con un editorial sí. Y meterle tus ahorritos Pues sí, porque es literal Estás invirtiendo en un negocio sí. O sea, puede que tú Por eso es que comento eso de que Utilices a alguien para que Evalúe tu trabajo, porque Creer que solo porque Tú lo crees que es bueno Y solo porque tú ves que está bonito Y solo porque alguien te dijo que estaba chido Pero ese alguien fue un familiar sí. Híjole, neta vas a correr un riesgo enorme porque es tu patrimonio. Uh -huh. Entonces, mejor es... O sea, porque una editorial no te va a decir, está chido. <risa> o sea, sí, sí lo quiero, pero le vamos a hacer todos estos cambios. Y también de cierta manera como que quemas cartucho,
1: ¿no? Porque, digo, a final de cuentas sigue siendo... Pues tu imagen como escritor. Digo, si te quieres dedicar a eso... Pasa lo mismo con las traducciones, ¿no? Eh, si tú no haces el proofread, que es la, la edición como tal, re revisar qué es lo que, se, lo que está saliendo, pues a final de cuentas es como te perciben ahí fuera, ¿no? Entonces, sí, sí esa parte creo que también es súper, súper importante. Un editor más o menos desde tu experiencia, ¿tú lo contrataste directamente como en persona o buscaste internet o cómo fue el proceso? Mira, la
2: primera vez eh, fue... ...por este amigo que les comentó que... Eh, ...que había impreso su libro. Ajá. Tiempo después, un año después... ...me parece que fue el año... ...no fue el 2020, sino el 2019... Ajá. Eh, ...me llegó una publicidad por Facebook... ...de una editorial aquí en Tijuana... ...y... ...los contacté... ...y luego fui a conocerlos... ...y me cayeron de pelos... ...entonces desde el trato... ...y desde entrar a su oficina y... Era así como una feria de... como una oficina, como una librería o biblioteca de, de gente que lee. Sí. Ma, este, muebles de madera. Y dije, estoy en el lugar que necesito estar. Sí. Platicamos todo este rollo, porque eso fue previo para hacer una reimpresión del artesano, porque le quise dar algunos cambios de imagen, diseño y estas cosas. Y, este, y ya, fue que los conocí y este segundo trabajo ya lo hice directamente con ellos. Ya no busqué a nadie más. Uh -huh. Porque me gustó la manera en la que, que trabajan, sí. que son bien derechos, o sea... Sí, sí pero digo, a final de cuentas, digo, también tienes que verlo como
1: como tal cual... Digo, va a ser una relación a largo plazo, ¿no? Uh -huh. Entonces también cuidar esa parte de... De que realmente te sientas cómodo con el trato. Ya lo hemos platicado en algunos otros videos de CAD, de esa parte como de realmente... A final de cuentas sigue siendo como un emprendimiento, ¿no? El, el, el hecho de, de estar con, en constante contacto, si se vuelve una relación estresante, pues digo, a final de cuentas ya no lo vas a
2: disfrutar tanto como quisieras, ¿no? Como ese proceso. Claro, y fíjate, hay algo, hay algún dato importante que también es importante que considere la gente que tiene planes de hacer una impresión, de imprimir un libro, o sea, de, de publicar, que Amazon te ofrece toda la infraestructura. O sea, tú subes tu formato, le mandas imprimir y te manda donde manda a tu casa una caja llena de libros. Ajá. Y está otro de trabajar con editores locales, ¿no? Pero hay algo que yo invito a la gente a que revise antes de elegir un editor, un editorial o lo que sea, es sus trabajos previos cómo son sus trabajos previos los tiempos de entrega o sea que sea un o sea que te den un contrato que, que, que sea un trabajo profesional porque si no muchas veces al tú invertir tu patrimonio y que se quede la expectativa de pues te lo entrego cuando me lleguen eh, híjole está medio cañón sí. porque pues, si de eso vas a comer ¿cómo te vas a esperar a que me lo entregues cuando... ¿sabes? Sí. Entonces, eso yo sí invitaría a que la gente revise, no porque está bonito, no porque conoces a la persona, no porque ya viste alguna, sino que te asegures cómo su proceso, día uno, día dos, o sea, que todo se trace eh, por más este, estructurado que pueda sonar. Día uno, yo te entrego el manuscrito que, que sigue. Ah, en una semana hacemos una revisión. En tres semanas me das el segundo pago. En cinco semanas hacemos el pago completo porque se va a mandar a hacer la impresión porque la, la imprenta está en Chihuahua. Tu libro lo tienes en tus manos. Una vez que ocurra esto, en tus manos va a estar en 60 días. Ah, listo. Porque esas cosas como quedan así como a veces muy en el... Ah, va, órale, Simón. sí. Pues yo dependo de que pueda vender los libros Pero no los puedo vender si no los tengo sí. Y la digitalización Pues está chida, pero La neta, o sea, le o leer el libro y, y esas cosas Es una experiencia distinta realmente. ¿no? Sí,
1: y, y sí, 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 totalmente Creo que, creo que es muy acertada esa parte Porque sí, muchos se, se preguntan eso Te digo porque me lo han preguntado A mí y eso que lo que doy son asesorías En redes sociales, nada que ver, ¿no? Pero me lo han preguntado a mí como si Amazon Realmente es como la mejor opción ¿No? Porque ya ves que pues, te lo mercadean de, de una manera que se ve muy atractivo. Y no solamente Amazon, existen muchas otras que he visto, pero vuelvo a lo mismo. Como, mucha, como es un proceso tan minucioso en muchas cuestiones, creo que lo mejor es tener ese guía. Como esa guía de una persona que ya pasó por ese proceso. ¿no? Creo que es de, de las mejores cosas. Y, de ahí podemos sacar muchos temas, ¿no? Como el, el, lo importante de un mentor en, en muchas disciplinas, ¿no? Que, que quieras eh, eh, emprender. Y me pasó justamente con una persona, un nutriólogo, que estaba dándole asesorías de redes, de redes sociales y él ya tenía un libro. Él ya tenía un libro, pero me contaba que la editorial... Que le dijeron una cosa de inicio y luego después resultó que ellos no lo iban a distribuir. Entonces le dieron la caja con sus libros, ten y tú véndelos, ¿no? Y, y a él pues me decía, yo no tengo tiempo para hacer eso, ¿no? Entonces si me hubieras dicho desde antes, pues posiblemente no hubiera tomado la decisión de trabajar contigo. Y de ahí que haga yo también tanto hincapié, ¿no? En esa parte porque al final de cuentas sigue siendo una relación y sigue habiendo un un grado grande de riesgo y si, si tú no cuidas como la parte de la comunicación, sobre todo si es en línea, porque por ejemplo, he visto algunas que son de España, ¿no? que trabajan y te lo ven también muy bonito, no recuerdo el nombre exactamente, si no lo diría, digo, obviamente para para informarles, ¿no? y para que ustedes lo vean. Ves la página y lo ves todo muy bonito, pero siempre es mejor pedir información aunque sea por correo, aunque sea por chat o lo que sea, ¿no? Porque ...sino las consecuencias después... ...digo, a menos de que tengas varo, ¿no? Y aún así, digo,
2: sigue siendo algo... Yo creo que es importante que nunca te quedes con dudas... ...que hagas todas las preguntas las veces que sean necesarias... ...para que en lugar de suponer que esto va a suceder... ...tú estés claro o clara desde el inicio de que... ...imprimir un libro significa que también lo vas a vender... ...si tú no crees en tu proyecto, si no crees en ese libro... Cuando salgas a la calle y les digas, oye, quiero vender este libro, vas a decir, no, ¿por qué voy a vender el libro? Entonces vas a tener el altero de libros en tu casa porque no preguntaste cómo se va a distribuir. Oye, ¿tienes contacto con librerías locales? No. Ah, entonces, ¿por qué trabajo con esa editorial? No, O sea, por ejemplo, con la editorial con la que yo estoy trabajando, desde el inicio yo ya sabía esas cosas porque ya traía mi, mi experiencia pasada de que, Ahí los libros se pueden quedar en tu casa y nomás hacen un altero o te sirven para recargar cosas. Oye, para poner las
1: cosas como mesita, ¿no?
2: Oye, ya no quiero que eso suceda. O sea, necesito saber si voy a tener un canal de distribución con ellos, si va a suceder de esta manera. si. Entonces, ¿qué ocurrió desde el inicio? Oye, ¿qué va a pasar con la distribución? Tenemos estas 10 canales de distribución. On Demand en Estados Unidos, On Demand en Sudamérica, On Demand en España... Y dije, güey ¿qué más quiero? Sí. O sea, ¿qué me, ¿qué me tocará a mí hacer? Promoción, publicidad, lo que sea que tengan que hacer... Para que si están en España me lo compren y les llegue ahí local. Porque la neta, no Amazon no es la panacea. O sea, la realidad es que estamos haciendo que el compás se haga más rico cada vez más... Porque es el que tiene el monopolio de todos los canales de distribución. Pero no es el único, hay muchos otros a nivel local... Que te pueden satisfacer tus necesidades, que pueden... Eh, darte mucho mayor profit y no necesariamente darle ese entonces haz una investigación revisa con quién es cómo van a ser las condiciones del trato si ellos te lo van a distribuir en dónde tienen ubicación porque si tienes posicionamiento en 10 librerías en Tijuana por ejemplo hablando de que ahorita estamos en Tijuana pues eso te da presencia se venda un libro o no qué importa porque te van a decir dónde lo puedo conseguir en todas estas librerías no hay pretexto. Sí, Ahí está. sí. Que me van a dar 10 pesos por el libro, no me importa. Pero ya tienes... Tienes quien lo cubra, esa Exacto. parte. ¿no? Oye, lo vendo a través de la página de Gandhi. Oh, qué chido. Oye, lo vendo a través de la página de no sé qué. Y lo vendo a través del péndulo. Y lo vendo a través de no sé qué. Y ahora tenemos en la librería en la cafetería tal y ahora... Entonces ya no depende del 100% de la venta de ti. Porque algo que en mi caso eh, ha sido o fue en su momento freno es... Vender un libro no es como vender cualquier cosa O sea, le tendrías que generar Mucho valor a la gente para que diga Lo quiero O que sea un amante de leer para que diga Lo quiero, a ver qué me cuenta, ¿no? Vender un libro no es lo mismo que vender Un, un este, un celular Porque el, 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 Digamos, la imagen del celular De las personas es como una necesidad primaria uh -huh. Pero un libro Tal vez no es una necesidad primaria Entonces, ¿por qué te voy a comprar un libro así? Sí entonces, creo que es importante que la gente que considere esto, de que quiere publicar, se, se vea si es ese vendedor de su propio libro que le va a salir tan natural que la gente va a querer ir a comprarlo a su casa. Sí. Porque si no, se te van a quedar tus 10.000 libros sí. que mandaste a imprimir porque te dijeron que era más barato imprimir 10.000 Pero ahí vas a tener 100 cajas en tu casa haciendo bulto. Sí. Porque... Pues, ¿cómo? Sí.
1: Sí, porque digo, a final de cuentas, bueno, ese es un tema también que subestimamos mucho, ¿no? A veces la, la cuestión del tiempo que te va a conllevar venderlos, que ya lo comentaste al principio. Y, y sí, lo de Amazon. Creo que la cuestión es que Amazon, obviamente, como es tan grande, es un gigante, es más torpe en ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, no es especializado como puede ser una empresa que se dedica a eso, ¿no? Obviamente van a tener mucho más tiempo para, bueno... También dependiendo la empresa, ¿no? Pero van a tener mucho más tiempo para poder pulir esas cosas que dice Raúl. Al final de cuentas, lo que tú quieres es que te ayuden la mayor parte del tiempo, que te ayuden a vender. ¿No? Que esa es la cuestión muchas veces, ¿no? Entonces, y también que te asesoren. Para mí creo que ese es el valor detrás, ¿no? Que la venta y que el asesoramiento, porque es donde más puedes aprender realmente, ¿no? Porque incluso de la última vez que platicamos sobre el libro, digo, obviamente no era el tema del que estábamos hablando, pero sí veo que tú has crecido muchísimo en ese aspecto, ¿no? En, en esa parte de, de lo que conlleva el, el tener un libro, el escribirlo y el, y el publicarlo, lo que conlleva todo el proceso, ¿no? Y esa parte de on demand también es súper, súper importante, que lo he visto ya también en muchos negocios, pero no todas las empresas te lo manejan. Y es ahí también donde, como escritores, digo, si se quieren dedicar a eso, como escritores, pues tenemos que cuidar esa parte, ¿no? Y pues también, el, el, por último, la pregunta que también quería, quería hacerte, Raúl, es sobre el... ¿para qué te sirve ya una vez que tienes tu, tu libro? Digo, aparte de que obviamente va a generar ventas, digo dependiendo cómo lo, cómo lo focalices, ¿no? Porque a lo mejor muchos lo ven como un side hustle, no como un emprendimiento de lado. Eh, algunos otros lo ven como el primario y muchos otros simplemente lo tienen por, por quizá marca, ¿no? eh, ¿Para qué te
2: sirve tener un libro desde tu perspectiva? Pues yo creo que para mí tiene como tres líneas. Una es poder revisar, viajar en el tiempo conmigo mismo y ver qué pensaba, qué sentía cómo veía el mundo en algún momento. Dos, es una manera de proyectarte también con, con, no sé, por ejemplo, si das una capacitación o algo así, es como, pues bueno, es, este es mi libro, ¿no? Y trata de esto. O sea, de alguna manera, el, el, muchas veces somos, eh, respecto a la, a la parte intelectual, hay personas que somos humildes respecto a la parte eh, intelectual y hay otras que no. Entonces, como se creen que se las saben todas, eh, creo que el, es, puede ser como una pequeña referencia de decir, pues sí tengo algo que decir. Pues, o sea, he hecho mi trabajo, he hecho mi investigación. Aquí está la prueba de que... Pero eso no garantiza que, que te abra puertas tampoco. Sí. Y... ...sirve para... ...pues tener una evidencia de que has... ...de, de el, tu paso en el tiempo. Mm -hmm. pues, es como... ...ya me vi como fui, como soy o como era... ...y puedo tener la evidencia de que logré algo. O sea, me refiero... ...sin, sin, sin llegar al, al ese de... ...estoy aquí porque quiero algo... ...o quiero lograr algo... ...sino que... ...pues tengo mi evidencia de... ...ah, mira... ...escribí un libro... ...está chido... ...me gusta... ...mira... ...le quitaría todo esto... ...o le dejaría todo esto... ...y le agregaría más cosas... ...o me gustó... ...le haría estos dos, tres cambios... ...o sea, creo que te sirve... ...como una referencia... ...para viajar en el tiempo... ...hoy traigo mucho ese tema... ...de viajar en el tiempo... Eh, ...metafóricamente hablando... ...de... ...de ir a tu pasado... Y, y traerte cosas que te han servido cosas que de verdad hiciste Que dices, ¿por qué las hice? Y traerlas ahorita y decir, bueno, ¿qué puedo hacer Con todo eso ahorita? Uh -huh. Entonces ya ves tú Ah, mira, sí pensaba, veía estas cosas Ok, me lo traigo Ahora, ¿qué puedo hacer con esa gente que en el pasado yo decía Me hicieron la vida imposible? O pues sea, a lo mejor hoy me puedo sentar A comer con ellos sí. Entonces creo que sirve como Para verte a ti mismo a través de, de tus palabras, porque es una manera de viajar a través de tus pensamientos. Que los pensamientos se van. O sea, no te vas a acordar de lo que pensaste ayer. Pero si lo escribes, ahí está tu pensamiento. O sea, es materializar tus pensamientos a través de las palabras.
1: Sí, porque, digo, el, yo siento que el escribir un libro, digo, obviamente no he escrito uno, pero sí pienso escribirlo, solamente que, como lo dije, ¿no? Ya... Eh, lo estoy intentando Pues que salga natural, ¿no? Eh, pero siento que escribir un libro es mucho como... Te sirve mucho en el aspecto que dice Raúl también como, como un diario, ¿no? Al final de cuentas, sí, creo que sigue siendo un diario, solamente que este diario pues lo vas a publicar, ¿no? Pero este diario también te sirve a ti. Digo, para los que no saben, un diario te puede servir para muchas cosas, ¿no? Como para poder reflexionar. Ya lo he contado en algún otro episodio donde... Si yo hubiera tenido el hábito de escribir mis ideas y todo eso, posiblemente no hubiera perdido tantas en el camino, ¿no? Porque creo que sí he tenido muchas ideas, pero también el no escribirlas y dejarlas a tu memoria, pues significa perderlas, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo estás implementando. Ya lo he comentado también, es como un músculo, ¿no? Si no lo aplicas, si no lo usas, lo pierdes, ¿no? Y, y desde esa parte, lo que comenta Raúl, creo que eso es súper, súper interesante, el, el, la parte de del poder viajar en el tiempo que me llama mucho la atención todo eso de de poder analizar quién fuiste y que te puedas puedas extraer como todas esas pequeñas partes que te puedan servir en tu presente actual porque a veces perdemos perspectiva de las cosas ¿no? y también no porque crezcamos en edad quiere decir que nos volvamos mejores que como fuimos ¿no? y, y creo que eso es y aquí nos podríamos poner a filosofar ¿no? pero me, me, me agrada mucho y pues sí, me gustaría, por último, Raúl, si tienes algo más que quisieras agregar sobre este episodio, to wrap-up. Eh,
2: yo le comentaría a la gente para cerrar que si tienes ganas de escribir un libro, lo escribas. Que lo escribas porque sientes que lo tienes que escribir, porque lo quieres escribir, pero no busques... ...solucionar en la vida a la gente... ...no busques darle las respuestas... ...a los demás... ...no busques resolver el mundo... ...porque... ...en ese camino de querer resolver el mundo... ...de quererle resolver la vida a los demás... ...te vas a perder de ti mismo... ...vas a... vas a ...ir a buscar... ...cómo resolverle el mundo a los demás... ...cuando lo que quieres hacer... ...es simplemente contar tu manera de ver el mundo... ...y, y hay algo bien interesante... Escribir un libro tiene muchas líneas. O sea, puedes escribir un libro que sean cuentos reflexivos. Puede ser un, un libro que sea novela. Y no necesariamente te lo tienen que. Eh, ¿cómo se llama esto? Validar nadie. No tiene que ser. Puede ser un libro académico y entonces ahora sí te va a tocar hacer tu chamba y ponerte a investigar y tener fuentes y leer artículos. O puede ser un libro de desarrollo humano pero utilizando también recursos académicos para que les des más sustancia y no nomás tu experiencia y no nomás lo que tú crees que sea. Porque si lo que vas a contar crees, porque esto sí es importante considerarlo, crees que puede impactar la manera de pensar de alguien, porque hay algo bien interesante que últimamente ha rondado mucho. Hay, hay personas que son más fuertes que otras, eh, emocional, física y todo creo que esas personas que son más fuertes que otras tienen la responsabilidad moral de apoyar a aquellas que son más débiles, uh -huh. ¿no? Metafóricamente, por ponerlo de alguna manera. Entonces, si tú crees que eres de esas personas fuertes que, por más guamazos que te dan y por más trancazos que te dan y por más negocios que has tronado, sigues ahí avanzando porque tus condiciones materiales son más óptimas, pues también ten en cuenta que tu impacto va a ser mayor para aquellas personas que te lleguen a leer, entonces, cualquier cosa que tú creas que es una verdad absoluta y tú la plasmes en esa hoja, va a hacer que la otra persona crea o cree una nueva realidad en su pensamiento y en su actuar. Entonces, es bien importante que tú te des la tarea de trabajar sobre lo que estás escribiendo y que no idealices ni uses un pensamiento mágico así como el que dice Odindu, pero no es pendejo de... Eh, todos podemos, porque todos merecemos, porque no, güey porque no, wey, porque no. <risa> o sea, no hay manera de que porque las condiciones materiales de la gente es distinta, o sea, no no puedes decir a alguien que el otro día escribí un post sobre, digo, para no extenderme mucho, pero sí creo que cabe muy bien para el cierre, es eh, sobre cómo manipula cómo se manipula la comunicación a través de unas frases, nada más es que la ciencia lo dice estudios científicos han comprobado. Muéstrame los estudios científicos comprobados, vigentes en el 2021. No me des un estudio que hicieron hace 80 años porque la realidad de hace 80 años es completamente diferente. Sí. Empieza a leer cosas que vayan en contraposición de lo que tú piensas para que empieces a abrir tu pensamiento y digas no más que es, O sea, toda mi vida, o hasta ayer, que ya leí esto, creía esto. Hoy necesito dar un nuevo argumento para que la gente tenga mayor... Porque nos hablan de la física cuántica, ¿no? Hoy la física cuántica está súper de moda. Entonces, te hablan en frases eh, muy trending acá de que... No, que lo cuántico y lo vas a... Tú lo creas porque somos átomos. Y como se oye bien chingón, como se oye muy chingón... Y, y como nos sorprendemos de tal manera... Eso se usa para... Infringir la intimidad de las personas, o sea, y manipulan. Entonces, yo te invito a que tú hagas esa chamba de revisar que lo que tú estás escribiendo puede tener un impacto favorable o desfavorable en las personas. Entonces, no hables de una verdad absoluta, habla desde tu punto de vista, hablas de, desde tu trinchera, desde donde tú estás, y esto es. Sí. Si hablas de datos científicos, muestra la evidencia de esos datos científicos y trata de traértelos al presente para que sean vigentes. Uh -huh. No me hables del experimento de Pavlov de hace 800 mil años. O sea, porque pues, yo sé que si les haces así a los perros, se quedan quietos o, o salivan o lo que quieras. Pero ya es un... O sea, ya no es algo que está vigente. Hoy ya puede haber cosas nuevas que sí. salieron con el COVID. O sea, busca... Sé honesto, sé congruente o busca ser lo mayor eh, congruente posible y date una chamba de investigar. Sí. O sea, si vas a hablar de un tema que le puede servir a la gente, investiga unas dos, tres fuentes y comparte cosas.
1: Sí, qué tan delicado también sea, ¿no? Creo que también esa parte del de... criterio tener criterio a la, a la hora de elegir qué sí, qué no y todo esto que dices, porque sí, esa parte creo que estoy totalmente de acuerdo. Eh, creo que incluso podríamos, se me ocurrió un, un video de el pensamiento mágico pendejo, porque creo que es un tema, hace falta no solamente desde la trinchera de, por ejemplo, porque lo he visto de y Dupeyron, sino desde la otra trinchera del otro lado. Por ejemplo, no sé si has escuchado Jim ron sí. Que habla también sobre esto, pero lo, te lo pone de una perspectiva distinta, ¿no? Porque también mucha gente se queda con el pensamiento mágico con ser positivo, ¿no? Y, y, y muchas veces no se distingue la diferencia entre uno y otro y la gente se queda con esa parte. Entonces ya todos somos realistas, ¿no? ¿Eres negativo? Es que soy realista. No, no eres realista, eres negativo. Entonces creo que es un tema súper, súper interesante y por último, eh, estamos pensando en, en crear un curso ¿no? sobre, sobre cómo, cómo escribir tu libro, cómo publicarlo. Ya obviamente todo esto que dimos, obviamente es información desde la experiencia de Raúl, que sé que puede ayudar a mucha gente porque es un tema que así como hablamos ahorita 50 minutos, sé que no son suficientes porque necesitas realmente ponerte a estudiar sobre el tema y aplicar y a veces la vas a cajetear y no pasa absolutamente nada, vuelves a retomarlo, ¿no? Si estás en un presupuesto ajustado, igual a veces no te vas a salvar, ¿no? Incluso a veces si sí tienes que tomar ese riesgo siempre y cuando seas inteligente con la toma de riesgos que, que decidas tomar, estamos creando este curso de la mano de Raúl que realmente creo que el, el valor que van a ver detrás digo si, si vieron toda la plática o si vieron un fragmento el valor que van a obtener de este curso es realmente como la la energía y el tiempo a final de cuentas la experiencia que tiene Raúl en esta en este en esta parte digo porque a final de cuentas ya tienes tiempo recorrido en crear tu libro en pensarlo en escribirlo y en publicarlo y aparte lo que viene después no y, y sí, más que nada eh, Pues es una invitación Díganos qué les parece Digo, a quienes llegaron hasta este punto o Los que están viendo el fragmento, díganos qué les parece Y pues nos vemos en el próximo episodio Muchísimas gracias Raúl Por estar aquí hoy
2: Brody, muchísimas gracias por la invitación otra vez por acá
1: Sí, y nos vemos Próximamente en otro video Espero que nos veamos pronto en otro, en otro video y, este, y nos vemos en la próxima
2: Chao, hasta luego Ay, hasta luego